0: Jeszcze raz serdecznie każdego z osobna i wszystkich razem witam we wspólnotach, tam gdzie jesteście, bo czasami i to jest bardzo piękne gromadzicie się nie pojedynczo przed ekranami, ale we wspólnocie czy w małżeństwie, czy w rodzinie, czy wśród przyjaciół i to jest zawsze cenne, bo to jest już działanie Ducha Świętego w nas i pośród nas, który z natury swojej jednoczy nas wokół Jezusa, wokół słowa i tak jak tytuł tych rekolekcji mówi też wokół Ojca. O Ojcu nigdy dość, dlatego że od Ojca wszystko się zaczyna. I zdaję sobie z tego sprawę, tak zacznę, że to jest bardzo trudny temat i spotykam coraz więcej osób takich, dla których... Słowo ojciec, czy to, co kryje się za słowem ojciec, jest najtrudniejszym doświadczeniem w ich życiu. Ale może właśnie tym bardziej warto o tym głosić i warto zapraszać do tego Ducha Świętego, żeby On sam nas pouczał, co to znaczy. Żeby też w tej przestrzeni ojcostwa nas uzdrawiał, żeby przemieniał nasze serca, żeby też nas uwalniał od takiego kłamstwa czy złego patrzenia na to, co jest naprawdę jak sama nazwa wskazuje źródłem naszego życia bo Ojciec jest źródłem naszego życia i kiedyś to tak sobie pomyślałem, że to jest nieuniknione że patrzymy na Boże Ojcostwo na Boga Ojca przez pryzmat naszego Ojca Rodzonego ale jednocześnie pamiętam jak modliłem się też konkretnie o to Jak o tym opowiadać? I wtedy przyszła mi taka myśl, że patrzenie przez pryzmat swojego Ojca Rodzonego, na Ojca, którym jest Bóg i na Ojcostwo Boże, to jest tak jak patrzenie przez dziurkę od klucza na cały świat. Że Ojcem i wzorem wszelkiego Ojcostwa jest właśnie Bóg, a nie nasi Ojcowie Rodzeni. Nasz Ojciec rodzony, z całym szacunkiem, jaki tylko można mieć, nawet gdyby był najlepszym, jest tylko odbiciem tego ojcostwa, które jest w Bogu, a którym też Bóg chętnie się z nami dzieli i nam tego daru ojcostwa hojnie udziela w tym świecie, mając absolutną świadomość tego, że my umiemy to zepsuć. I bardzo często te osoby, o których wspominam, które spotykam, i y, którym słowo ojciec kojarzy się ze wszystkim co najgorsze to oni są właśnie ofiarami tego kłamstwa, które w tym świecie może zaistnieć, tego kłamstwa niepodobieństwa do ojca natomiast jeżeli choćby odrobinek ktokolwiek z nas czy w sensie duchowym tak jak my cięża y, zakonnicy to mamy czy w sensie fizycznym jak nasi rodzice czy my jak jesteśmy rodzicami jeżeli Czymkolwiek jesteśmy podobni do Boga Ojca, to to jest wielkie błogosławieństwo dla wszystkich i źródło rzeczywiście nowego życia. I dlatego nie mogę o tym nie mówić i dlatego chcę podczas tych rekolekcji szczególnie o tym do Was mówić. Nie chciałbym też zanadto gadać tego tematu, bo tu nie chodzi o wielość słów, tylko chodzi bardziej o doświadczenie. Mógłbym powiedzieć innymi słowy o spotkanie, że możemy nauczyć się czy przekazać sobie wzajemnie wiele mądrości na temat ojca czy ojcostwa, ale to nie ma mocy przemienić naszych serc. Natomiast spotkanie z ojcem ma taką moc. Jeżeli na czymś mi zależy, już mówię to na początku tych rekolekcji, to właśnie na tym, żeby spotkać ojca, żeby się spotkać z ojcem żeby przez to spotkanie też odnaleźć to, kim ja jestem, żeby odnaleźć swoje dzieciństwo. Dlatego chciałbym już na początku Was zaprosić do, chciałem powiedzieć, takiego ćwiczenia. Nie wiem, czy to chcę nazwać ćwiczeniem, ale nie mam lepszego słowa na ten moment. Żeby każdy z nas spróbował sobie teraz powiedzieć na głos czy w sercu to jedno słowo. Ojciec. I żebyśmy się przez chwilę poprzyglądali, co w nas się dzieje pod wpływem wypowiedzenia tego jednego słowa. Jeżeli mówimy ojciec, to co to powoduje w nas? Jeżeli mówimy ojciec, to co to znaczy dla nas, dla mnie? Że potrzebujemy właśnie się spotkać choćby nawet z tym słowem. Że to jest tylko jakby takie okno, czy takie drzwi, taka brama, przez którą mamy wejść do tego, o co właściwie chodzi. Że nie chodzi tylko o to, żeby popatrzeć, nie wiem, nawet z podziwem, tylko żeby wejść w to, żeby wejść, czy przejść przez tę bramę do tej rzeczywistości, która na nas czeka za tym słowem że to Słowo ma ogromną moc przemieniającą. Dajmy sobie chwileczkę takiego wyciszenia, żeby to Słowo powiedzieć. Ojciec. Może, żeby je powtórzyć kilka razy. Ojciec, ojciec, ojciec. Może dopowiadając tylko to, że Jezus, gdy nas uczy modlitwy, mówi Abba, czyli Tatuś tuś co wtedy jest w nas? Co się dzieje w naszym sercu? Co się dzieje w naszej głowie? Co się dzieje w naszych emocjach? Może dla wielu z nas być to trudne też. Może też jesteśmy teraz nie wiem, rozproszeni, nie mamy odpowiednich warunków, więc jeżeli to nie jest możliwe teraz, znajdźmy jeszcze dzisiaj, bardzo mi na tym zależy, znajdźmy jeszcze dzisiaj na to chwilę. Żeby z tym Słowem pobyć, Z tym Słowem, za którym stoi bardzo konkretna rzeczywistość. Czasami trudna, czasami piękna, ale myślę, że dla wszystkich tajemnicza. Bo też jest tak, że jak mówimy do kogoś ojciec, to wczoraj nie nie znaczyło to to samo, co znaczy już dziś. Że my jesteśmy w jakimś procesie miłości, procesie rozwoju, że to samo słowo wczoraj i dziś nie znaczy tego samego. A teraz, jeżeli już spróbowaliśmy, to chciałbym jeszcze zrobić mały, maleńki, ale jednak w moim przekonaniu milowy krok gdy powiemy nie słowo ojciec, ale gdy powiemy słowo ojcze. Bo słowo ojciec jest takim słowem, które określa rzeczywistość. A słowo, bardzo podobne, słowo ojcze wprowadza nas w relację. Bo nie mogę powiedzieć Ojcze, nikt nie może powiedzieć ojcze, jeżeli nie jest dzieckiem. To by było przedziwne, jakbyśmy, nie wiem, poszli do naszego sąsiada i powiedzieli tato, tato, by się dziwił temu. W ogóle co on wygaduje, W samym słowie ojciec już jest zawarta relacja. Nie można powiedzieć o kimś ojciec, jeżeli nie ma dzieci. Mnie osobiście to uświadomiło takie, takie spotkanie dwóch moich braci. Jednym z nich był ojciec Felix, miał już 94 lata wtedy. To był taki profesor rzymski, a jednocześnie był już miał demencję w tym wieku, lekką. I musieliśmy, bo zapominał różne rzeczy, pilnować go trochę i mieć takie dyżury po dwie godziny. Dzień i noc tam każdy z braci przy nim dyżurował w klasztorze w Krakowie. I kiedyś przyszedł na taki dyżur ojciec Dawid, który nawiasem mówiąc tutaj z Rzeszowa pochodzi. Był wtedy neopresbiterem, czyli zaraz był po święceniach kapłańskich i u nas jest taka nomenklatura, że jak jesteś przed święceniami, to mówisz, że to jest brat, a po święceniach ojciec. No i jak Dawid przyszedł do ojca Feliksa, to Feliks nagle w progu go pyta, a to ojciec czy brat? Dawid się tak dziwi, mówi już ojciec, tak się prostuje zadowolony, że już jest kapłanem. Na co Feliks mówi, a syna ma? Więc Dawid, konsternacja no syna nie. Na co Feliks mówi, no to jaki ojciec? Ale chwilę się zreflektował i mówi tak, w sumie Ja też nie mam syna. W takim razie mówmy sobie na ty. I ta prosta historia, anegdota klasztorna uświadomiła mi, że nie można powiedzieć do do kogoś ojcze, jeżeli nie jesteś dzieckiem. Że jeżeli mówimy to słowo ojciec, jeżeli mówimy to słowo ojcze, jeżeli mówimy to słowo abba, jeżeli mówimy to słowo tatusiu, to tylko wtedy możemy to mówić, jeżeli uznajemy, że ja jestem synem, czy że ja jestem córką, jeżeli uznajemy, że ja jestem dzieckiem. Nie można, tak jak wspomniałem, powiedzieć tego do sąsiada, nie można powiedzieć do wujka, nie wiem, do kogokolwiek innego, że to jest znaczące w tej relacji. I jednocześnie to wypowiedzenie, bardzo jeszcze raz do tego zachęcam, żebyśmy tego dzisiaj nie przegapili, żeby pobyć z tym słowem ojciec albo już Wchodząc w relacje z ojcem, to słowo ojcze, abba, tatusiu. I to mi samego, to mnie samemu nie przychodzi łatwo. Ja powiem tak, już byłem oswojony jakoś z tym, już się tego wszystkiego nauczyłem, że się mówi abba, to znaczy tatusiu i tak dalej, i tak dalej, śpiewałem, abba, ojcze, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko już jakoś byłem z tym oswojony. Ale pamiętam, jakim szokiem było dla mnie, jak kiedyś spowiadałem i przyszła jedna dziewczyna i mówi, tatusiu, to i to chcę ci wyznać, to i to. Ja na początku się zdziwiłem, myślałem, że do mnie mówi, (grym) jako do księdza, a za chwilę już się zorientowałem, że ona przyszła się tu spotkać z Bogiem. I do niego mówi, tatusiu. Ja czułem się jako kapłan skrępowany taką czułością i intymnością w tej spowiedzi, którą ta dziewczyna miała wobec Boga. Jakoś w tym momencie, kiedy pierwszy raz to usłyszałem, było to dla mnie jakieś nie do pomyślenia, że można mieć taką relację z Bogiem, jak statusiem, tak się do Niego zwracać, choćby podczas sakramentu pojednania. Może nam się to zdarza, może mnie się to zdarzało na modlitwie, na przykład w uwielbieniu, ale w sakramentach w ogóle mi to nie przyszło do głowy. A potem ona mnie, ta dziewczyna, nauczyła, że tak, że to jest zawsze, że to jest wszędzie. Jeżeli ja uznaję Boga za mojego tatusia, to to jest zawsze i wszędzie. W każdej mojej modlitwie. I dlatego to podkreślam To, co też jest ważne, bo chcę przywołać, jeżeli chcecie dzisiaj sięgnąć do Słowa Bożego, bardzo też do tego zachęcam, to zachęcam, żebyście sięgnęli do Ewangelii Mateusza i do Ewangelii Łukasza, którzy przywołują tę naukę modlitwy, którą daje nam Jezus. Kiedy apostołowie przychodzą i pytają, jak się modlić? Naucz nas się modlić, tak jak ja nauczył swoich uczniów. I wtedy Jezus mówi, jeżeli się modlicie, mówcie. I tutaj jest wersja Mateuszowa, trochę inna, bardziej rozszerzona i wersja Łukaszowa. Mateusz to jest 6 rozdział 9 do 13 wersetu, a Łukasz 11 rozdział drugi do 4 wersetu. To modlitwę, którą my praktykujemy, mówimy w Pacierzu Ojcze Nasz, to jest złożenie tych dwóch wersji. Jeszcze o tym może więcej powiem jutro. Natomiast, co chcę podkreślić, że w tej całej modlitwie, którą Jezus nam przekazuje, które Jezus nas uczy, to była też Jego modlitwa, tylko raz pada to Słowo. Dzisiaj przyznam, dopiero pierwszy raz jakoś na to zwróciłem uwagę, że to nie jest modlitwa, która pokazuje, że... W każdym wersecie zaczynamy od Ojcze. Tylko raz, na samym początku mówimy Ojcze. Raz, na samym początku mówimy Alba, a potem już mówimy to, co jest cechą Ojca, jak go znamy, jak Jezus nam go przedstawia, ukazuje, czy właśnie o co chcemy go prosić. Ale to słowo Ojcze. To słowo Abba pada tylko raz. I wystarczy. Dlatego chcę was jeszcze raz do tego zaprosić. Może kręcę się trochę w kółko, ale nie chcę tego ani sobie, ani wam darować. że Wierzę, że tutaj ma, ma moc ta modlitwa, to zatrzymanie się nad tym jednym słowem wielkie, wielką siłę przemiany naszego życia, naszego serca. Kiedyś pamiętam też osobiście modliłem się modlitwą Ojcze Nasz i pytałem Boga o jeszcze taką podpowiedź, jak ja mógłbym podejść do tej modlitwy. I usłyszałem w sercu taką podpowiedź, że jeżeli mówisz tylko to jedno słowo Ojcze Abba, to wtedy jesteś na właściwym miejscu że wypowiedzenie tego jednego słowa Powoduje, że ty jesteś synem, ty jesteś córką Czyli jesteś na swoim właściwym miejscu Powiedzenie raz tylko Ojcze, powoduje, że jesteś tu, gdzie masz być Jesteś tym, kim jesteś I czy i tu, gdzie masz być Bardzo mnie to jakoś dotknęło Że tu nie trzeba wielu słów Tego, co też Uczymy się w Ewangelii, Pan Jezus mówi, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni myślą, że właśnie przez wielomóstwo zostaną wysłuchani. Nie, do, nie bądźcie do nich podobni, bo ojciec wasz wie, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Tylko, że właśnie najpierw jest ojciec wasz. Właśnie, czy na to pozwalamy Bogu, żeby... Stał się naszym ojcem, czy na to pozwalamy sobie, żebyśmy stanęli jako synowie, jako córki. Że nie modlimy się jako widzowie, właśnie nie modlimy się jako obserwatorzy, nie modlimy się jako ktoś z boku, tylko modlimy się jako ktoś, kto wchodzi w relację. I to nie byle jaką relację, tylko w relację właśnie taką ojcowsko-dziecięcą. Oczywiście tym Abba też jest całe macierzyństwo, ale tego wątku już nie chcę rozwijać, bo w Bogu jest i pełnia ojcostwa i pełnia macierzyństwa. To, co też zwraca moją uwagę, a na co skierował tę uwagę moją papież Franciszek, to gdy kiedyś dziennikarz go spytał, jaki fragment z Biblii dałby komuś, kto nigdy Biblii nie czytał, papież miał powiedzieć, dałbym mu najpierw modlitwę Ojcze Nasz, dlatego, że ważniejsze jest to, kim jesteś od tego, co masz robić. To, co masz robić, czyli na przykład to, co jest w przykazaniach, czy czego masz nie robić, to jest na później. Najpierw, żeby uczyć Cię przykazań, czy potem błogosławieństw, musisz przyjąć to, kim jesteś. Czyli najpierw czytaj Ojcze Nasz, modlitwę Ojcze Nasz. Jeżeli przyjmiesz, jeżeli ta modlitwa nauczy się tego, kim jesteś, to potem będziesz wiedział, jak masz żyć i co masz robić. Natomiast jeżeli tego nie ma, jeżeli nie stajesz na swoim miejscu, to wtedy cała nasza modlitwa, całe nasze staranie, cała nasza praca często pali na panewce albo w ogóle służy nie temu, co ma służyć. Bo nie robimy tego wszystkiego jako ci, Kim jesteśmy? Tylko stawiamy siebie nie w swoim miejscu. To jest też nauka świętego Franciszka z Asyżu. On kiedyś modlił się, tak często powtarzał. Kim jesteś Ty, Panie, a kim jestem ja? Kim jesteś Ty, a kim ja? Kim Ty, a kim ja? Często to powtarzał. Nawet kiedyś, pamiętam, powstała taka pieśń, którą ułożył Poldek Twardowski, mój przyjaciel, Właśnie kim jesteś ty, a kim jestem ja. I dodawał Święty Franciszek zasyżu, jeżeli to zrozumiem, zrozumiem wszystko. Jeżeli zrozumiem, kim jest Bóg, jeżeli zrozumiem, kim jestem ja i pojmę tę relacje, która jest między nami, to ja będę wiedział wszystko. Będę wiedział, kim jestem i będę wiedział, co mam robić. To jest ten sam zamysł, który już wspominałem, widzę u papieża Franciszka. Jak się w tym odnaleźć? Właśnie to, czego chcę bardzo i siebie nauczyć, i też Wam przekazać, to jest to, żeby nie pójść zbyt szybko. Żeby pozwolić sobie na takie właśnie zatrzymanie. Na tym właśnie, nad tą prawdą, właśnie kim ja właściwie jestem. I to nie, co ja o sobie myślę, tylko właśnie kim jestem w oczach Bożych. Kiedyś ojciec Jachim Badeni, dominikanin, który jest takim moim mistrzem duchowym, właśnie dzisiaj jadąc do Rzeszowa byłem nawet na jego grobie. I sobie przypomniałem, że też 11 lat temu umarł, mając 98 lat. I pamiętam, że kiedyś dziennikarz jego właśnie spytał, na czym polegała modlitwa Jezusa. I on odpowiedział, pewnie się wtedy naczytał mistrza Eckharta, bo bardzo lubił czytać, Mistrza jak karta w oryginale, ale to jest trudny język, więc ja za chwilę to uproszczę. Ale on miał powiedzieć tak, modlitwa Jezusa była nieustannym poznawaniem tego, jak jest poznawany przez Ojca jako Jego syn. Czyli upraszczając byłoby tak, modlitwa Jezusa była nieustannym poznawaniem, jak widzi Go Ojciec. Czyli można by tak powiedzieć poetycko bardziej przeglądaniem się w oczach ojca. Że ja sam z siebie, gdy myślę, kim jestem, niewiele zobaczę. I mogę zobaczyć też wiele fałszu. Ale jeżeli chcę zobaczyć naprawdę, kim jestem, to najlepiej to mogę zobaczyć tylko w oczach ojca. Nieustanne poznawanie, jak widzi mnie ojciec. Ten, który mnie kocha. Który do mnie się zwraca, tak jak już mówiłem w homilii, jako do kogoś umiłowanego. Czyli podchodzi do mnie z całą miłością. Właśnie bardzo często te rany, o których wspominałem na początku tej konferencji, biorą się właśnie z braku miłości. Że nasi rodzice, że nasi ojcowie, rodzeni, bardzo często tutaj nie dostawali. Że nie dawali nam tego spojrzenia pełnego miłości. Że nie dawali nam przez to, oparcia, nie dawali nam przez to takiego poczucia własnej wartości i własnej godności. I warto poświęcić temu czas, żeby pozwolić sobie na odnalezienie tego, kim ja jestem w oczach Ojca. Kim jest Ojciec, ale też kim ja jestem w oczach Ojca. Tu tego nie da się dokonać bez praktyki. Jakiej praktyki? Właśnie też takiej najprostszej praktyki. Praktyki obecności, czyli że jestem. To też jak Bóg się przedstawia choćby Mojżeszowi tym słowem, jestem, który jestem, to tak naprawdę uczy nas tego. My jesteśmy często w życiu jakoś pogubieni i nas dotyczy choćby to wołanie z raju, tak jak czytamy w Księdze Rodzaju, właśnie gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Że często Bóg tak do nas się zwraca. Gdzie jesteś? I odpowiedzią na to jest właśnie imię Boga, czyli to imię jestem. Bo Bóg mówi najpierw do nas właśnie takie wyznanie pełne miłości. Ja jestem. Jestem obecny, jestem bliski w Twoim życiu. To co widzimy choćby w Jezusie, teraz mamy okres Bożego Narodzenia, właśnie, że jest Emanuelem, czyli Bogiem bliskim. Bogiem z nami, Bogiem obecnym. I teraz naszą odpowiedzią jest dokładnie to samo. Czyli, że ja jestem, ja jestem blisko, ja jestem wobec Boga Emanuelem. I to jest czasownik, ale to też jest jednocześnie rzeczownik. To znaczy, to mówi mi o tym, co ja robię, ale też mówi mi o tym, kim ja jestem. To jestem ma... Też taki wymiar mojej tożsamości Czyli jestem obecny Jestem tu i teraz Jestem tu, aby mnie spotkać To jest też problem, który my mamy w naszej kulturze teraz To jest dość powszechne Tak jak ktoś jeden powiedział Jeden z moich braci Właśnie jak siedzisz to już stoisz Jak stoisz to już idziesz Jak idziesz to już biegniesz Jak biegniesz to już siedzisz Że nie umiesz robić tego co robisz nie? Że jak siedzisz, to siedź, jak idziesz, to idź, jak biegniesz, to biegnij, jak stoisz, to stój. Tylko już robimy coś innego mentalnie niż to, co robimy de facto. Że mamy z tym problem. Dlatego bardzo chciałbym, żebyśmy się na tym zatrzymali. Na tym, kim jest Bóg i na tym, kim jestem ja kim jest Bóg i kim jestem ja. Może właśnie święty Franciszek Zasyżu tak często musiał to powtarzać, bo już w jego czasach, w XIII wieku, było zbyt szybkie tempo życia. Że potrzebujemy tego zatrzymania. Nie, potrzeby, nie potrzebujemy wiele. To ja nie wiem, to takim kaznodziejskim przykładem jest to, o czym mówi święty proboszcz Jan Wianej, kiedy spotkał tego chłopa, który siedział na końcu tam gdzieś kościoła i go spytał, co ty tu robisz, i ten chłop miał odpowiedzieć, ja tu siedzę, on siedzi tam i tak sobie siedzimy. I tak naprawdę nic więcej nie trzeba. Nie? To jest, od razu nam się kojarzy faryzeusz, który mówi, tyle się modlę, tyle poszczę, daję dziesięcinę i coś tam, a celnik, który siedzi, nie jest nawet w stanie oczu znieść ku niebu, prawda? I mówi, tylko mieli litość dla mnie, grzesznika. Jakby ta, ta obecność tu i teraz z takim wołaniem o obecność Boga, żeby On przychodził do mnie ze swoją miłością i ze swoim miłosierdziem. To jest też taki moment, kiedy ja się zatrzymuję na tym słowie ojciec, czy na tym słowie ojcze. Jeżeli pozwolę sobie przy tym wytrwać, to następnym krokiem jest można powiedzieć odwrócenie tego, Czyli, żeby pozwolić Bogu powiedzieć do mnie synu, czy córko, czy właśnie zdrabniając nawet synku, córeczko. Żeby pozwolić mu jakby to zrobić z nami. Żeby usłyszeć od niego to słowo. Że to wcale nie jest takie oczywiste. Nie? Że my się bardzo często też po prostu tego jakoś boimy. Nie wiem, czy wy macie takie doświadczenie, ale ja się na tym złapałem, jakoś to się zdemaskowało we mnie, że jak ja się modlę, to bardzo często się modlę tak Panie Boże, żebyś był albo żebyś coś zrobił, a jednocześnie tu się modlę gdzieś do tyłu tylko nie rób tego, bo się boję, co zrobisz, Znaczy to świadczy tylko o mojej nieufności, że ja tak naprawdę nie wierzę, że On mnie tak kocha. I że jakoś tak trudno mi uwierzyć, że On tylko dobro ma dla mnie przygotowane. Nie? Dlatego czasami to się tak modlimy. Ja to nazywam duchowością drzwi obrotowych. Jeszcze nie wchodzisz, już wychodzisz. Tu się modlisz, przyjdź Panie Jezu, a tu tylko nie przychodź. Tu przyjdź, a tu tylko nie przychodź. Nie? Tu mówię Ojcze, a tu już nie Ojcze. I, i, I to jest jakoś takie w nas mocne. Tam gdzieś na, najgłębiej w naszym sercu to jest obecne. I to jest trudne. Nie? I możemy mówić jakieś modlitwy, jakieś... Dziesiątki psalmów, pompejanek, różańce, litanie, tylko żeby zagadać, 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 zagadać. Tak naprawdę bardzo często do tego, żeby nie usłyszeć. I mamy to pierwsze przykazanie, szema, słuchaj Izraelu. Słuchaj, to jest pierwsze przykazanie. Nim zaczniesz cokolwiek dalej, najpierw słuchaj, ale my się boimy, usłyszeć, przez tę głęboką nieufność, którą mamy, nie? Więc nawet może łatwiej jest, ośmielę się tak twierdzić, powiedzieć ojciec czy powiedzieć ojcze niż poczekać, aby usłyszeć synku, córeczko, że łatwiej nam jest mówić niż słuchać. Łatwiej nam nawet robić różne rzeczy, niż przyjmować to, co Bóg chce mi zrobić, nie? Jakże ja wiele osób takich spotykam, które właśnie mnóstwo rzeczy robią, 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 ale jak ktoś im chce usłużyć, to oni nie mogą. Nie, 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 to nie, to ja chcę, nie. Są takie matki Polki na przykład, nie, że ciągle zarobione, żyły, wyprute. A, wiesz? A żeby coś im pomóc, no ale jak to? Ja nie umiem. Ja nie umiem sobie dać pomóc że jakoś to potrafi być takie mocne, ale może właśnie dlatego, że gdzieś pod spodem jest ta nieufność, że nie pozwolę sobie powiedzieć, że nie pozwolę sobie usłużyć. A Bóg, tak jak sam mówi przez Jezusa, nie przyszedłem, aby mi służono, ale aby służyć. Nie przyszedłem tylko po to, aby wziąć od Ciebie Twoje życie, ale żeby dać za Ciebie i żeby dać Tobie moje życie. To jest to, co przeżywaliśmy choćby przed chwilą w Eucharystii. Kto tu komu kogo daje? Kto tu jest przyjmującym, kto tu jest ofiarowującym? I przy całym szacunku do tego, co my mamy do zrobienia. Bo tak jak powiedziałem też, Bóg, Jezus konkretnie, w Ewangelii dzisiaj jest bardzo zainteresowany, żeby nie zrobić tego samemu, tego rozmnożenia chleba, tylko żeby to zrobić razem z apostołami. On chce nas zapraszać do tego robienia, chce nas zapraszać do tej wspólnoty, ale jednocześnie kto tu robi? Trochę mi się przypomina taka anegdota, żeby trochę może rozluźnić atmosferę, jak właśnie było kiedyś tak, że, że się woziło wozami węgiel po wsiach. I i jedzie kobyła, ciągnie taki wóz z węglem, no i jedzie tam na tym wozie taki woźnica i i woła na całą tę wieś Węgiel przywiozłem, węgiel przywiozłem, a kobyła się odwraca i tak ty przywiozłeś To z nami i Panem Bogiem jest bardzo podobnie, Ja mogę myśleć, o jak ja robię, o jak ja modlę się, tak ty się modlisz, tak ty robisz, tak I przy całym szacunku do tego, jak ja się modlę i do tego, jak robię, ale nie mogę pominąć tego źródła, które pragnie mi się udzielać i coraz i coraz bardziej. Jeżeli ja nie usłyszę od Boga tego słowa synku, córeczko, jeżeli ja nie doświadczę tej miłości, to ciągle ta nieufność najgłębsza będzie we mnie wygrywała. Ona i tak się Będzie chciała mi narzucić, ale jeżeli ja usłyszę to słowo, ja przyjmę to słowo, że jestem ukochanym dzieckiem, to wtedy mam do czego się nawracać. Mam do kogo wracać. Wracam też nie tylko do Boga, ale też do siebie samego wtedy. Właśnie wypowiadając choćby to jedno słowo, ojcze, pozwalam Bogu wypowiadać to słowo synku córeczko. Właśnie tu się buduje relacja. Tu się zasiewa takie ziarno, którego tak bardzo potrzebujemy. Bo właściwie o co chodzi w ojcostwie? Bardzo konkretnie w naszym życiu. Właśnie o przekazywanie tego życia. Że jeżeli ja wypowiadam to słowo ojcze, jeżeli wypowiadam, czy pozwalam wypowiadać Panu Bogu to słowo Dziecko moje. To wtedy jest przekazywanie życia. Tego życia, które jest w Bogu. My sami z siebie nie mamy tego życia. To co Jezus mówi w Ewangelii o winnym krzewie, że jesteśmy latoroślami i wydajemy owoce i mamy życie, jeżeli jesteśmy wszczepieni w winny krzew. Bo to w winnym krzewie jest to życie i Ten winny krzew pragnie przekazywać życie tym latoroślom, czyli nam. Mamy taką godność i widzimy wtedy w naszym życiu te owoce. To jest cały temat dziedzictwa, o którym jeszcze będę się starał kolejnego dnia powiedzieć. W tym prostym słowie, ojcze, w tym prostym słowie, synu, córeczko, jest przekazywanie życia bo żeby nie wiem co robić, jeżeli to nie służy przekazywaniu życia, to to jest ciągle jałowe, to jest ciągle bezowocne, bezpłodne, czyli zupełnie nieboże. Bo tam, gdzie jest Bóg, rodzi się życie, to jest nieuniknione. On jest Stwórcą, On jest Kreatorem, On jest tym, który jest Bogiem żyjącym. I niczego bardziej nie pragnie, jak właśnie udzielać życia. Najpierw nam, a potem przez nas innym. Może niech na dzisiaj już tyle wystarczy. Jeszcze raz przypominam. Sięgnijcie do modlitwy Ojcze Nasz. Sięgnijcie do fragmentów z Ewangelii Łukasza czy Mateusza. Pozwólcie sobie na taką chwilę spotkania, Statusiem. Pozwólcie sobie może jeden, może nie jeden raz wypowiedzieć to słowo ojcze, abba, ale też pozwólcie Bogu wypowiedzieć wobec Was, wobec Ciebie to słowo synu, córko, córeczko, synku, umiłowani. Jak to by się stało, to by ta konferencja była owocna. O co bardzo proszę, w czym mam naprawdę wielką nadzieję. Bardzo się cieszę z tego wieczoru. Jeszcze raz Wam dziękuję i na koniec przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bo no,